0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és örülök, hogy itt lehetek a Ráczkevéi gyülekezetben. ezen a különleges szombatnapon. Miért mondtam azt, hogy különleges szombatnap? Mert ez a húsvét szombatja. Húsvét szombatja. Bevezető igénket a Péter Apostol első levele, első fejezet 18. versétől szeretném felolvasni nektek. Tehát a Péter Apostól első levele, első a 18. versétől a 20. versig szeretném felolvasni a bevezető igét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitótól örökölt hiába való hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent, pedig az idők végén ti Eddig a bevezető iger rész. Húsvét ünnepe valójában az kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. És amikor ránéztem a naptára, és felfogtam azt, hogy a 16 szombat az pont a húsvét szombatja, vagy húsvéti ünnepekhez kapcsolódik, illetve a húsvéti ünnep körébe esik, akkor eszemültöttek a gyermekkori élményeim a gyülekezetben. Marosvásárhelyen születtem, és azt lehet mondani, hogy Marosvásárhelyi ágyülekezet az egyik legnagyobb magyar gyülekezet. Egész, volt egész Európában, sőt, világviszonylatban 500 tag, tag, tagú gyülekezet volt, és csak a kisgyerekek csoportja, ahol én tartoztam annak idején, több mint 100 fős volt. Tehát az ilyen 8 évtől 12 éves korig bezárólag, tehát nagyon-nagyon sok gyermek volt, és jutottak azok az ünnepek, amik húsvéti alkalommal, amiket megértem, fantasztikus élmény volt számomra a húsvéti ünnep. A gyülekezet rendkívül felkészült, a gyülekezet vezetői nagyon komolyan mindent beletettek annak érdekében, hogy hogy azt az ünnepet az kitöltség, hogy legyen üzenete, legyen tartalma annak az, annak az ünnepnek, a húsvéti ünnepnek. És tényleg érezhető volt a szentlek jelenléte. Tényleg nagyon-nagyon állásosak voltak ezek az ünnepségek, ezek a húsvéti ünnepségek. Sajnos manapság általában a húsvéti ünnepeket arra szoktuk használni, hogy meglátogatjuk a rokonokat, a barátokat, a vendégeket vagy ismerősöket, vagy a nagyszülőket, és ki szoktak a gyülekezetek általában ezeken a szombatokon. De régen nem így volt. Régen nem így volt. Elhatároztam, hogy ma kifejezetten egy húsvédhoz élő témával készülök nektek, és egy olyan témát szeretnék elétek tárni, amit az elmúlt két évben így kutattam és megértettem, és ebből egy nagyon pici kis részletet hoztam el nektek, a összegyűjtését annak, amit eddig, ami megérintette a szívemet az elmúlt két év kutatásából, illetve tanulmányozásából. Amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor az egész meny. Az egész meny gyászba borult. Az egész világegyetem ellen bukott világegyetem szemlélte és vágyakozott, várakozott arra, hogy vajon mi lesz a következménye. Mi lesz az emberrel? Mi lesz Ádámmal és Évával? Mi lesz ami sorsunkkal? Van egy nagyon kedves könyvem, amit. Sanyi bácsi kezéből kivettem, és elkértem tőle, és ebből szeretnék idézni bevezetésképpen egy idézetet, egy olyan jelenetet, ami nagyon megragadott engem. És ezt a jelenetet szeretném felolvasni nektek, és ez lesz igazából a bevezetése, vagy, hogy mond, vagy úgy, úgy mondjam, az előrevetítése a mai témának. A, a, történet című könyvből szeretném felolvasni ezt a különleges jelenetet, idézetet, amit a 42. oldalon találhatunk meg. Szomorúság töltötte be a mennyet, midőn megtudták, hogy az ember elbukott, és a világ, amelyet Isten teremtett, nyomorúságra, betegségre és halára ítélt halandókkal telik meg, és a bűnösök számára nincs mód a menekülésre. Ádám egész családjának meg kell halnia. Láttam a szeretetre méltó Jézust, akinek arca részvétet és szomorúságot fejezett ki. Nem sokára közeledni láttam őt, az atyát körülvevő rendkívüli fényességhez. Kísérő angyalom így szólt, neki beszélgetést folytat az atyával. Az angyalok adugadalma nagyfokúanak látszott, amíg az atyával tárgyalt Jézus. Az atyát körülvevő dicsőséges fény háromszor zárta magába, és harmadszorra kijött az atyától, és személyen láthatóvá vált. Az kifejezés, hogy szelid volt. Minden zavartságtól és kételtől mentes. Jó és kedvességtől ragyogott, amit szavakkal nem lehet kifejezni. Ez a jelenet azt a méretetlen nagy agóniát tárja elénk, amit az atya élt meg abban a helyzetben, abban a pillanatban. Háromszor is visszaírta a fiút. Szerető karjaival harmadszor is átölelte őt. Alig akarta elengedni, mert tudta azt, hogy méretetlen nagy kockázattal jár ez a megváltás terv, amit lefektettek a föld megalapítása előtt. Méretetlen kockázattal is fájdalommal jár mindannyiuk számára, mind a kettőjük számára és nem akarta elengedni a fiút. Az atya agóniája és szívfájdalma egyszerűen nem volt emberileg. Nem tudjuk felfogni, nem tudjuk megérteni. Tudta, hogy amint ezt a tervet kihirdetik, már többé nincs vissza út. És harmadszor is átüleli az atya a szerelmes fiát, nehezen engedte el őt arra az útra, arra fájdalmas útra, ami a kálváriát jelenti és ami megváltásunkat jelenti. Tovább olvasom ezt a különleges jelenetet. Akkor tudatta az angyal sereggel, mint Jézus, hogy elkészítették az elveszett ember megmenekülésének útját. Elmondta nekik, könyörgött az atyának, és felajánlotta életét váltságul, hogy magára véve a halálos ítéletet, az ember bocsánatot nyerhessen ő általa. Vélenek érdeme és Isten törvénye iránti engedelmessége által elnyelhetik Isten kegyét, és hassanak a szép kertbe, és ehetnek az életfajának gyümölcséből. Egy csodálatos jelenet, nagyon megragadó ez a kép, hogyan az atya nem akarja elengedni az a fiát, hogyan agonizál, ahogyan szenved és nem akarja azt, hogy Hogy elinduljon az a folyamat, ami visszafordíthatatlanná válik, amikor kihirdetik azt a tervet, amely a Föld megalapítása előtt meg lett tervezve, és ezt kihirdette Jézus az angyalok előtt az utóbbi idézetből kiderül. Hogyha én megválaszthatnám azt, hogy hova szülesség, milyen körülmények vegyenek körbe engem hogy milyen családba szülessek, egészen biztos, hogy olyan körülményeket választanék magamnak, ami totális biztonságot nyújt számomra. Gazdag családot, biztos hátteret, olyan családot, olyan körülményeket, ahol nem ér engem fájdalom, bánat és nyomorúság. De Jézus Krisztus nem ezt választotta. A legkeményebb útat választotta Jézus. Majd a földre születésétől kezdve, Jászolba született. Felfoghatatlan számomra. Eljött a földre a dicsőség királya, hogy itt a földön Isten is fiaként megbíbjon az ellenséggel, és győzelmet hozzon nekünk. Az, hogyha elengedte Krisztust, hogy magára vegye az emberi természetet, és szembenézem az élet minden veszélyeivel, minden küzdelmével, minden fájdalmával, hogy megvívja azt a harcot, amit Ádám ereje teljében és minden kiváltságában elvesztett. Az hogyha felvállalta a kockázatot, hogy akár a fia el is bukhat, és örökre elszakadhat tőle véglegesen. Na ezért volt az az agónia, amit most felolvastunk a vezetésben. Tudta az Atya, hogy mit jelent, milyen kockázattal jár ez a a terv, amit lefektettek. Hatalmas kockázatot jelentett ez az egész univerzumnak, az egész Szentháromságnak, az egész világegyetemnek, és nekünk is, embereknek, elbukott embereknek. A Jézus Életet című könyvből találtam egy csodálatos idézetet, ami szintén megragadott engem. A 33. oldalon található ez az idézet. A földi apa aggódik a fiáért, amikor kisgyermekes kisgyermek a szemébe néz. Remekbe gondol az élet veszedelmeire. azért szeretnék szeretné egy sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyei számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozatok egek, és ámulj, óföld! Ma időről szeretném azt a három szót, azt a három kielentést elemezni, amit Jézus ott a kereszten az atyának mondott. Az első kijelentése Jézusnak, vagy szava a Máté 27. fejezetében található, 45. verstől a 46. versig bezárólag. Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, 9, óráig, 9 óra körül pedig nagy a kiáltott Jézus, mondván, Éli, éli, lámaszabachtani, azaz, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? A második kijelentése, amire fókuszálni fogunk nagyon rövid, a János 19. fejezetének a 30. versében található, azt írja János 19.30-ban, mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett. A harmadik szava, amire fókuszálni fogunk, Jézus utolsó szava, amit a kereszten mondott. A Lukács 23. fejezet, 46. versében található, Lukács 23. 46-ban. Azt mondja az írás, és kiáltvány Jézus nagy szóval mondta, atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, és ezeket mondván meghalt. Miért elemeznénk Jézus utolsó szavait, szükséges, hogy áttekintsük ezen szavak történeti hátterét hogyha az Ószövetséghez fordulunk, vagy az Ószövetség áldozati rendszerét kicsit megvizsgáljuk közelebbről, az Ószövetségi áldozati rendszer, központi rendszer, vagy központi motivuma a bárány áldozaton nyugszik, vagy alapult meg. Amikor a bűnös ember elvitte a helyettes áldozatot a templomba, a templom pitvarába, Mit is tett? Érdekes módon a kezeit ráhelyezte az áldozat fejére, és rávalotta, megvalotta úgy a vétkét és a bűneit. Mit is jelentett ez a kép? Azt jelentette, hogy, hogy valójában a bűn áthárult a bűnösről a helyettes áldozatra. És ez a megvallás, a bűnvallás, a bűnvallomás úgy történt meg, és akkor történt meg, amikor az állat még életben volt. Más szóval, az érdekesség az, hogy az, állata, az állat fejére valották meg a bűnöket és a vétkeket. És ezután az állatnak meg kellett halnia. Azokért az elkövetett bűnökért és vétkekért, amiért nem ő volt felelős, hanem az a vétkes, az a bűnös aki az ül elé hozta a helyettes áldozatot. Érdekes az, hogy a fej, ahol a mi elménk található, ott az elmében dől el minden, itt gondolkozik az ember, itt hozza meg a döntéseit, itt érizi meg, itt érez, itt éli meg a bánatait, a fájdalmait, itt éli meg a belső küzdelmeit az ember. Amikor a megváltásról beszélünk, gondolkodunk, abban a pillanatban a Golgotai jelenet árul elénk. Jézus Krisztus kereszthalála, vagy szenvedése ott a kereszten. Viszont a kereszt előtti események, amelyek közvetlenül keresztrefeszítés előtt történtek, ugyanolyan jelentőséggel bírnak, mint maga a keresztrefeszítés. Látogassunk most el a Getsemáni kertjébe. Amikor arra gondolunk, hogy Jézus magunkra vette a bűneinket, akkor nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy Jézus Krisztus ott a kereszten vette magára a mi bűneinket és védkeinket. És ott a kereszten hordozta el a bűneinket és a védkeinket. De a tény az, drága testvéreim, hogy a mi bűneinket, a védkeink sokasságát, minden álnokságunkat, gonosságunkat, minden védkeinket, a gécsemáné kertjében lettek Jézus Krisztusra helyezve. Lapozzunk a Máté 26-36. verséhez. Tehát a gecsemáné kertje az egy kulcs, ö, ö, egy kulcs, kulcs hely volt vagy a megváltás történetében. Itt kezdődtek Jézus szenvedései Máté 26-36-ban. Itt azt ide hogy Jézus már von szólta magát. A tanítványai nagyon meg voltak döbbenve, ahogyan látták, hogy mesterük rogyadozik, egyszerűen nem tud már nehéz számára még a a, a lépéseket is megtenni. Azt írja a 36. verstől, akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Getszemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vette Pétert, az ebedósnak két fiát, és kezdett szomorkodni és gyötrödni. És akkor mondta nekik, felette igen szomró az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És vigyük csak meg alaposabban. Jézus szavaiból kiderül, hogy milyen szoros kapcsolat van az ő fájdalma és a halál között. Hiszen azt mondja Jézus, hogy felette igen szomró az én lelkem, mint halálig. Itt kielenti azt Jézus, hogy ez a szomorúsága az ő halálát fogja okozni. Amikor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, akkor szeretnénk érezni a barátaink, szeretteink támogatását és együttérzését. De Jézus Krisztus nem talált együttérzésre. Azok, akiket Jézus sokat tett, akiket meggyógyított, akiket meg- megetetett, akiket megszabadított, akikből ördögöket űzött, Akikhez lehajolt, hamarosan azt kiáltják, feszítsd meg őt. Hozzá legközelebb álló tanítványai, akiket magába vitt a gecsemáné kertjében, Péter, János, Jakab, ott a szeme láttára elolódtak, és nem tudtak vigyázni Jézussal. Júdás, akiért Jézus Krisztus olyan sokat tett, akit Jézus Krisztus úgy nevezett, hogy barátom, 30 ezüst pénzél áráraulta Jézus Krisztus a saját mesterét. Péter a nagy szájhős. Aki azt mondta nem sokkal azelőtt Jézusnak, hogy az életemet is feláldozom, érted, nem sokára megtagadja Jézus Krisztust, és átkozodik, szítkozodik, és káromkodik. A gecsemáni kertjében hamarosan minden tanítvány elmenekül, és magára hagyják a világ megváltóját. Ezért írja ez a csodálatos profécia az Ézsers 63. fejezetének a harmadik versében. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül is nem volt velem senki. Tehát Jézus teljesen magára maradt. Senki nem volt vele, és nem maradt semmi földi támasza. És ezt látjuk ott a kereszten beteljesedni. Jézusról a kereszten úgy érezte, hogy az atya teljesen elhagyta őt. Nem volt semmilyen földi támasza, nem volt senki mellette, aki őt bátorította volna. Nem hallotta az atya hangját, nem látta őt, nem érezte az ő jelenlétét. Ezért kiáltott keserűen, ott a kereszten felkiáltott az atya, és azt mondta, Éli, Éli, lámaszabaktani, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? De térjünk vissza Gecsemelék és figyeljük csak meg, közelebbről egy kicsit ezt a jelenetet ott a Gecsemáné kertjében. Itt egy poháról beszél Jézus, amit ki kell innia. Itt a Gecsemáné kertjében háromszor is szomorúsággal a kínok között szentbe fordul az agyához. Nézzük csak meg a Máté 26. fejezet 39. versétől. Máté 26, 39. És egy kis előrement, arcra borult, Könyörögvén, és azt mondta, atyám, kivehető a szagból ez a szenvedés, atyám, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Azután láthatjuk a 42. versben, hogy másodszor is megismétli Jézus ezt az imát. 42. vers. Ismét elment másodszor is, és könyörgött mondván, Atyám, hogyha el nem múlhatik tőlem ez a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akalatot. 43. vers, és amikor visszatért vala, ismét aluva találta őket, mert megnehezettek valahogy az És ott hagyva őket, ismét elment, és imádkozott harmadszor ugyanazon beszéddel szólván. Tehát háromszor is kényszermedések közepette halátusában az Atyához kiáltott. Ha lehetséges, mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne az én akaratom legyen meg, hanem legyen meg a te akaratod. Csodálatosan, hogy ez a jelenet. Csodálatos és megindító ez a jelenet. Miért tette ezt Jézus háromszor? Miért nem volt elég? hogy csak egyszer megtegye. Az atya nem hallgatta meg Jézust. Vajon miért történt ez háromszor? Emlékezettek csak vissza a bevezető jelenethez. Amikor az atya háromszor is visszatartotta a fiút. Az atya agóniája. Ahogyan átérte azt a méretetlen küzdelmet, hogy elengedje az ő fiát ezen az úton, ami teljesen Hatalmas kockázatot jelentett az egész menny számára, az a szentháromság számára, az ő kettőjük kapcsolata számára. Ott az atya agóniáját tárja elénk az a jelenet, itt pedig Jézus agóniája. Mutatkozik meg, ahogyan ezt a fájdalmat megélte, hogy elszakadhat ők örökre is az atyától. De a kérdés felmerül, hogy mi az a pohár, amit Jézusnak meg kellett innia. És mi volt az a pohár, amit oly nehéz volt Jézusnak kínja? Ez a kifejezés, amit Jézus használ a pohárból a kapcsolatosan, ugyanaz, amit megtalálhatunk a jelenések könyvében is. A jelenések 16. fejezetének a 19. versében találhatjuk meg, amikor leírja a Babylon végső pusztulását, azt írja a jelenések 16-19 és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsút haragja borának poharából. Tehát abban a pohárban, amit Jézusnak ki kellett innia, az atya halagja volt. Ez a pohár az atya haragjának a pohara volt. De a kérdés felmerül, hogy ki adta Jézusnak ezt a poharat? Ki adta Jézusnak ezt a poharat? Ezt... Ismét a Bibliából a János Evangélium a 18. fejezetében találhatjuk meg, a 14. versében, tehát János 18-14-ben találjuk meg a választ erre a kérdésre. Itt azt a jelenetet tárja elénk az ige, amikor, tudjátok, Jézus Krisztus elfúgják a gecsemáni kertjében, és Péter előveszi a szabját, hogy megvédje Jézus királyságát földi szempontból. És azt mondja Jézus neki, azt mondja, Tedd a hüvejébe a te szabjád, ahogy nem kell kínom a pohárt, amelyet az atya adott nekem. Tehát azt a keserű poharat az atya adta Jézus Krisztusnak. Ezért írja az Ézsaiás 53:6, amikor azt írja, ez a profícia, ami Jézusról szól, mindjárt mint jók eltévettünk ki az ő útjára tértünk, de az Úr mindjártünk védkét őrel Jézus ezért volt olyan halálosan szomorú. Ezért érezte magát elválasztva az atyától. Mert a mi bűneink, a mi vétkeink elválasztották őt az atyától. Ott a kereszten és a gecsemálné kertjében is ezt érte meg Jézus. a 59. fejezet második verse azt írja, hogy nem oly rövid a keze, az Úrnak, hogy meg nem segíthetne, és nem süket a füle, hogy meg nem hallgat minket. Hanem a tivétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és a bűneitek fedeztik el orszáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Tehát Jézus nem a saját bűnei választották el az atyától, mert Jézusnak nem voltak bűnei. Hanem Jézust a mi védkeink, a te bűneid és az én bűneim választották el az atyától, abban a szituációban és abban a helyzetben. Azt írja Jézus éltet című könyv 661. oldalán, azt írja a profétoság lelke, Sátán kegyetlen kísértéseivel kinozta meg Jézus szívét. Az üdvözítő nem tudott átlátni a sírkamlát elzálló kövön. Egyetlen remény reménysugarat sem látott, hogy majd győztesként jön ki a sírból. És semmi biztosíték nem volt arra, hogy az atya elfogadja az áldozatát. Krisztus attól félt, hogy a bűn olsúlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az atyától. Krisztus ezt a lelki kint érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többi a bűnös emberért. A bűnnek ez az érzete volt, amely az atya haragját Krisztusra az emberek helyettesére öntötte ki, ami oly keserővé tett azt a poharat, amit kívott, és összetörte Isten fiának a szívét. Ez egy rendkívüli jelenet, amit itt elénk tár a profétaság lelke. Tehát a bűnnek ez az érzete volt az, amely az atya haragját Jézus Krisztusra az emberek helyettesére öntötte ki. És ezt tette oly keserővé azt a poharat, amit Jézusnak ki kellett Ezért ír a zsidókhoz itt levél, 5. fezet 7. versétől, Pálapostól elénk tárja azt a, azt a kényszenvedést, amit ott Jézus átélt a gecsemáné kertjében. A zsidók 5. hetedik versétől azt írja a ezt a jelenetet tárja elénk. Között testének napjaiban könyörgésekkel és esetezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az Isten félelmét. Megfigyeltük ezt az ige verset? Azt a könyörgések, esedezések, erős kiáltások, könyhullatás, ez a gecsemáné kertje, ami elénk tárul ebben a képben, amit Pálapostól elénk tár a zsidókhoz írt levélben. Annyira heves és fájdalmas volt ez a küzdelem, amit Jézus ott megért a gecsemánék kertjében, hogy azt ír a Lukács 22. fezet 44. verse, Lukács 22.44-ben, és halátusában, lévén buzgosságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy védseppek, amely a földre hullanak. Én még senki emberfiát nem láttam, hogy kínzszenvedései közepette vért izzadt volna. De Jézus Krisztus vért izzadt abban a szituációban és abban a küzdelemben. Mekkora hatalmas agóniát élt meg Krisztus? Milyen hatalmas fájdalma lehetett? Milyen hatalmas teher lehetett neki, amit ott megélt a gecsemáni kertjében? Hogy azt magára vállalja, miért? Semmi rosszat nem tett. Jézus csak tiszta életet élt ezen a földön. Miért vállalja fel magára a mi védkeinket és a mi bűneinket? Miért? Bizonyára mindannyian megnéztetek, vagy valamennyien láttátok a Mel Gibson című film, vagy a című filmjét. Abban a filmben, amit Mel Gibson el, ugye elkészített, bemutatja Jézus Krisztus fizikai szenvedéseit. Annyira túl van um, hangsúlyozva Jézus fizikai szenvedése, ahogyan megostorozzák őt, ahogyan bántalmazzák, ütlegelik fizikailag, ahogyan keresztre feszítik, hogy milyen fájdalmakat élt át ott a megváltónk. De tudjátok azt, drága testvéreim, hogy ott a gecsemáni kertjében Jézus Krisztus már a halálán volt? Pedig senki hozzá nem ért még az újjával sem. Az orvosok megállapították azt, hogy ha valaki vért ízadt, az valószínű, hogy a szíve megszakadt, tehát megvannak számával percei, az órái. Mert ott Jézus Krisztus majdnem meghalt a Gecsémáné kertjében. Ha nem jött volna segítség a mennyből, és hogy nem, ha nem nyílt volna meg a menny, és nem adott volna az Úr neki, az Atya neki erőt a mennyből, akkor Jézus nem érte volna meg a keresztet. Az a hatalmas teher, ami ránehezett ott a Gecsémáné kertjében, a lelkét, a szívét teljesen összetörte. Az egész lényét összetörte. A, az emberi lénye teljesen megsemmisült, és úgy érezte és úgy érte meg, hogy vége, nincs, innen nincs kiút, nincs, nincs visszaút. Hát Jézus nem a keresztet a halt meg, hanem a bűn súlyától, amit magára vett. A bűneink, vétkeink súlyától és terhétől attól szakadt meg Jézus szíve. Most pedig vizsgáljuk meg röviden Jézus Krisztus utolsó három szavát a kereszten. De fontosnak tartanék még egy igöveset felolvasni előtte, ami elénk tárja azt a csodáltos kapcsolatot, ami Jézus Krisztus és az Atya között volt. Amit a János evangéliumában Jézus maga mondott el a 8. fejezet 29. versében. János 8. 29-ben. Mert ennek a fényében gondol, és tudjuk átérezni, és érthetjük meg Jézus haláltusáját ott a gecsemáni kertjében, és aztán a kereszten. Azt mondja Jézus, és aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. De ott a gecsemáni kertjében, illetve aztán később a kereszten, teljes mértékben az ellenkezőjét érte meg Jézus. Sötétség veszi körbe a keresztet. Nem látja az Atyát, nem hallja az Atyát, nem érzi az ő közelségét. Egy borzalmas kényszermelés volt Jézusnak megélni azt az elszakadást, amit megért Jézus a mi bűneink miatt, és a mi bűneink, a mi vétkeink hordozása miatt. Kiitta Isten halogjának a porát. És bűné vált Jézus értünk. Tudjátok, ott a gecsemáni kertjében dőlt el a sorsunk, a te sorsod és az én sorsom. Jézus ott a gecsemáni kertjében döntötte el ezt. Ott döntötte el, hogy végig csinálja a keresztet, és feláldoz az életét értünk. Ott dölt el a te sorsod és az én sorsom. Nézzük meg az első szót, amit felolvastom a bevezetésben, amit Jézus elmondott az atyának a kereszten. Éli, éli, lámaszabaktani, az az én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus ott a kereszten ezt élte meg, hogy az atya elhagyta őt. Az a személy, akit rendkívüli módon szeretett. Tudjátok, ő minden napját, minden percét az atyával töltötte. Nem véletlenül mondta azt, hogy én mindenkor azokat cselekszem, amik az atyának kedvesek. Ő az atyával töltötte a mindennapjait úgy az atyával kelt, és az atyával feküdt le, az atyával na, szeretetében hajtotta a fejét, és úgy, úgy feküdt vagy tért rá. Azt, írja, a szemelvények elsökötett 297. oldalán a profétaság lelke erről, a jelenetről, életét a bölcsőtől a keresztig bánat és fájdalom árnyékolta. A fájdalmak férfi és betegség ismerője volt, és olyan szívfájdalmakat élt át ki, amelyek elmondására emberi nyelv nem alkalmas. Jogosan kérdezhette volna, van-e oly bánat, mint az én bánatom? Az egész világ bűneit lelkére vette, noha tökéletes gyűrölettel gyűrölte a bűnt. Elhodozta a bűnösök büntetését, noha ő soha nem vétkezett. A törvényszegő helyetteseként ajánlotta fel magát, noha teljesen ártatlan volt. Minden bűn a világ megváltójának isteni lelkére nehezedett. Ádám fiainak és leányának gonosz gondolatai, szavai, cselekedetei tőle követeltek elég tételt, mert az ember helyettesévé vált. Ezért írja Ézsers 53. fejezetének a, a harmadik versétől, a proféta, amikor a messiásról élményéről tapasztalatáról írt, azt mondja, utát és az emberektől elhagyatott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veletetik, és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulhatunk meg. Mindjárt, mint jók, eltévedtünk, ki az ő útjára tértünk, de az Úr mindjárt, védkét vétkét őrjá betette. <höh> Tehát Jézus ezt élte meg ott a kereszten. Amikor azt mondja, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Nézzük meg a következő kijelentést, amit mondott a kereszten. János 19.30-ban található, amúgy ez a csodálatos kijelentése Jézus Krisztusnak. Amikor azért elvette Jézus az ecetet, azt mondta, elvégeztetett. Amikor Jézus kimondta ezeket a szavakat, kihez beszélt? Amikor Jézus ezeket a szavakat kimondta, az atyához beszélt. És az Atyát szólította meg. De a kérdés az, hogy mi lett elvégezve, mi lett befejezve. A tény az, hogy több oka is vannak, amiért, van annak, amiért Jézus a földre jött. Az egyik oka az volt, hogy Jézus bemutassa az Atya szeretetét, az Atya jellemét. Megvédje az ő csodálatos jellemét, ami, ami az ellenség, Megpróbált uh, bemocskolni és beszennyezni. Jézus Krisztus azért jött a Földre, hogy tökéletes életet éljen. Azt az életet éje, amit az Atya tőled és tőlem megkíván. Ő a helyettesünké vált. És azért jött Jézus, hogy a helyünkbe lépjen. Azért jött, hogy, meg, hogy, hogy megszülje nekünk a tökéletes tisztaság köntösét, azt a tiszta ruhát, amit a törvény elvár mindannyiunktól. Elszenvedte azt, amit nekem és neked kellene elszenvednünk. És ő tényleg megtette ezt, de mást is megtett még. A bűn problémájára is megoldást hozott. És erre is neki külön gondja volt miután ő leérte itt a földön az ő tökéletes életét, hordta az ő a a, a tökéletes igazság köntösét, magára vette minden bűnünket, és meghalt a kereszten ezekért a bűnökért. Ő értünk, halt meg, és ő értünk, ért. Ezért Ézsers 53. fejezete, amely gyönyörűen bemutatja azt, hogy ő megsebesítettet bűneinkért, megrontatott az mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mit jelent az, hogy az ő sebeivel gyógyulhatunk meg? Imádkoztatok már úgy, amikor bajba kerültetek, amikor bűnbe estetek. Atyám, kérlek, könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem, és Jézus vérenek érdemét áraz rám, Imádkoztatok így az atyához. Jézus kiontott vélenek érdemére támaszkodva, és hittel az ő, az ő helyettes áldozatára támaszkodva, belekapaszkodva, hogy Jézus értem halt meg. Kérek, bocsáss meg nekem. Tudják, hogy tudok Jézus a, a mi bűneinkért és védkeinkért ontotta ki az ő vérét. Ott Jézus a keresztül, amikor felkiáltott, hogy atyám elvégeztetett, ezzel kijelentette azt az atyának, hogy meghaltam az egész világ bűneiért. Lefizettem a bűnök állát, és a megváltási terv sikerre járt. Elvégeztetett. Küldetésemet teljesítettem, ezzel azt fejezte ki Jézus. És megszereztem, a megváltás zálogát és az adósságot letörlesztettem. Sokan zavaraba vagyunk, amikor felmerül a kérdés, hogy a megváltás terve elkezdődött a kereszten, vagy befejeződött a kereszten. Sokan azt gondolják, hogy befejeződött a kereszten, sokan úgy gondolják, hogy elkezdődött a kereszten a megváltás terve. De a tény azt, testvéreim, hogy az ószövetségben azok, akik a megváltóba vetett hittel bűneiket rendezték, csak az, azok csak az adósságokat halmazták fel. Tehát nem volt rá fedezet az ószövetségben, mai szóval élve. Tehát Jézus ott a kereszten biztosította végérvényesen a fedezetet, lefizette a mi bűneink árát. Egy tökéletes életet élt, és egy tökéletes halált halt meg, helyetted és helyettem, és ez a jó hír. Tehát ő egy tökéletes fedezetet biztosított mindannyiunk számára, hogy akik igénylik az ő kegyelmét, a megbocsátást, azoknak legyen fedezetük arra, hogy az atya megbocsátását el tudják nyerni. De van egy rossz hírem is. A megváltásnak van egy kizáró feltétele, mert csak azok tudják előhívni ezt a kegyelmet, akik megvallják, megbánják a védkéjéket és a bűneiket. Ez nagyon fontos kérdés. Mert hogyha nem bánjuk meg a védkeinket, és nem fogjuk fel, hogy milyen hatalmas ála volt a mi megváltásunknak, hogy a bűnek milyen borzalmas természete van a mi életünkben, az te személyes életedben, és az én személyes életemben, akkor ezt a fedezetet nem lehet lehívni nem lehet lehívni ezt a fedezetet. akkor nem érvényesülhet számunkra a megváltás. Megváltásnak a kizáró feltétele az, hogy elfogadjuk Jézus személyes megváltónak úgy, hogy közben felfogjuk, hogy milyen hatalmas ára volt a megváltásunknak, és milyen borzalmas természete van a bűnnek, és milyen borzalmas fájdalmat okoz a bűn az Istennek, Jézus Krisztusnak, és a szent hálomságnak a szent léleknek. Sokan úgy gondolják, gondolják ha elfogadtam Jézus személyes megváltónak, és megkeresztelkedtem, akkor rendben vagyok, és meg vagyok váltva. A megváltás nem csupán erről szól, hogy átadom az életemet Jézus Krisztusnak, hanem a megváltás arról is szól, hogy az Isten nem csupán megvált, úgy, hogy meghalni Jézus értem, hanem meg akar engemet tisztítani, és meg akar engem gyógyítani. Ezért így a 1 János 1,9 azt a kijelentést az apostól azt mondja 1 János 1,9-ben, ha megvaljuk bűneinket hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát, hogyha csak a megbocsátásra építünk, de elmulasztjuk a megszentelődés folyamatát, akkor az csak egy fél megváltást jelent az életünkben. Jézus nem csupán azért halt meg, hogy hogy elszenvedje azokat a szenvedéseket, amiket nekem nem kell, hogy elszenvednem. Nem csak azért halt meg, hogy a bűneimet megbocsássa, ezért is meghalt. Nem azért halt meg Jézus Krisztus, hogy a bűneinktől megszabadítson bennünket. Eljeszitek ti ezt? Ez egy rendkívül fontos kérdés. Hogyha abban hiszünk, hogy bűnözni fogunk Jézus második elveteléig, és nem fogunk tudni győzni, akkor meghazudtoljuk Istent. Akkor a Jézus kiontott vélét alábecsüljük. Mert azt mondja Jézus, hogy akik szeretnek engem, azok a parancsolatokat megtartják, akkor ő teljesen komolyan gondolta. Nem véletlenül mondja azt a jelense könyve, itt van a szenteknek békességes türelése, itt akit megtartják Isten parancsolatait. Sokan azt szajkozzák, hogy nem lehet megtartani Isten parancsolatait, de igen, az Isten kegyelméből, a szentlek erejéből meg lehet tartani. Isten tud adni elegendő erőt és hatalmat ehhez. A szentlek nélkül nem lehet megtartani Isten parancsolatait, ez igaz. De Jézus ezért halt meg. Hogy erőt adjon nekünk. Példát adott nekünk. Tehát a megszentöldés rendkívül fontos, hogy megtisztítson minden hamisságtól bennünket. Elészítek ti ezt? Ki tudjuk mondani ezt, hogy ámen? Ez, erről szól a golgotai keresztje Jézusnak. A megváltása. <tos> Jézus életet című könyv 740. oldaláról szeretnék még egy ízetet felolvasni. Jézus Életed című könyv 740. oldalról. Mielőtt a világ alapjait lerakták az atya és a fiú egyesült egy szövetségben, hogy megváltsák az embert annak abban az esetben, a sátán leigázná. Ünnepélyesen elkötelezték magukat az emberi nemzetség megváltására és arra, hogy Krisztus legyen lekötelezésük kezese. Ezt a fogadalmat Krisztus teljesítette. Mikor a kereszten így kiáltott fel, elvégeztetett. Akkor az atyához fordult, az atyát szólította meg. Krisztus megalapodásuknak teljesen eleget Most kijelenti, atyám elvégeztetett. Megcselekedtem akaratodat. Ó, én Istenem! Befejeztem a megváltás munkáját. Ha érdememmel, ha életemmel és cselekedeteimmel eleget igazságodnak, akkor atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek. Ámen! Ezért jött Jézus a földre, mert azt akarja, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Ő a kezesünk, és ezért, ezért volt az a szövetség ott a mennyben, és ezért történt ez az agonia is közte, és az atya között a bevezetésben felolvastam. Hát Jézus befejezte a megváltás munkát, elegendő fedezetet biztosított mindannyunk számára, és ő ezt elvégezte, ez nem jó hír? Először a húsfét most, szombat, megemlékezünk arról, amit Jézus tett értünk. És milyen állat kellett fizessen értünk a menny. Érted és értem, hogy ott lehessünk a mennybe, mellette, a trón előtt. Ott ülhessünk a trónon vele együtt. Ennek a kijelentésnek hogy elvégeztetett van egy másik dimenziója is. Épp a testvénő említette, hogy az egész világ, keresztény világ húsvétot ünnepel. Nagy pénteket, napot, és a hétfőt, húsvét ünnepeket. De a szombatról egy szót sem említenek. Ünnepeljük meg a pénteket, mert Jézus akkor halt meg, ünnepeljük meg a vasárnapot, mert Jézus akkor támad fel, és ünnepeljük meg a hétfőt is, ugye az a világi ünnepe a húsvétnak. Kicsit jól is érezzük magunkat, tehát szabaduljunk fel igazából ebből a feszültségből. De Jézus Krisztusnak volt egy második oka annak, amiért kimondta azt, hogy elvégeztetett. Nézzük csak meg egy kicsit alaposabban az egymazes kettő. Első három versét, egymozás második fejezet, első három versét. Rendkívül fontos. Nézzük csak meg, egymozás kettő, első három verse. <kül> nézzük, nézzük csak meg a szóhasználatot. És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkát, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden ő amelyet alkotott vala. És megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel, hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett vala Isten. Tehát minek az emlékőnep a szombat? Hangosan szeretném valami tőletek. Miért ünnepelünk szombatnapot? Mi az emlékünnepe a szombatnak? A teremtés Emlékünepe, így van. Hiszen Isten három dolgot tett szombat napon. Megpihent, megáldotta és megszentelte azt a napot, így van. És ő elvégezte az ő munkáját a hatodik napon. A hatodik napon, amikor elvégezte a munkáját, az milyen nap volt? Péntek volt? Péntek volt az a nap, amikor Isten elvégezte az a munkáját, a teremtés munkáját? Igen vagy nem? Azt írja az hogy elvégezte a teremtés munkáját pénteken? Igen vagy nem? És mit tett szombaton? Megpihent szombaton. Tudjátok, hogy azt, amit Jézus Krisztus megtett a teremtéskor, azt megismételte a megváltásunkkor? Gondolkodhatok ezen? Jézus mikor halt meg? Milyen napon halt meg Jézus Krisztus? Pénteken este. Így van, vagy nem így van? Mit mondott a kereszten? Elvégeztetett. Péntek volt. Péntek este? Igen. És Jézus mit tett? Szombaton. Pihent a sírban. Érthető? Pihent Jézus Krisztus a sír, tehát megpihent a megváltás munkájától Jézus Krisztus. Tehát ugyanazt a szót használja a kereszten, amit megtalálunk a modellis első könyve, második fejezetének a, a, a teremtés leírásában, amikor elvégezte Isten az ő munkáját, a teremtés munkáját. Fantasztikus az a pálozom. Tudjátok, ezért van olyan hatalmas jelentősége a húsvét szombatjának mert a húsvét szombatján megemlékezhetünk arról, amit Jézus érted és tett. Mert a húsvét szombatja a megváltás emlékünnepe is. Mert Jézus Krisztus meghalt, pénteken kijelentette azt, hogy elvégezte a megváltás munkáját, és szombaton megpihent a sírban, a parancsolatok szerint. Ugyanazt tette, amit megtett a teremtéskor. De tudjátok, a szombatnak van egy harmadik dimenziója is. És ezt az Ézsaiás 66. fezetében találhatjuk meg. És az 66. fejezetében találjuk meg ezt a csodálatos kijelentést, arról az újjárteremtésről szól, amikor majd Isten előtt megjelennek az ő gyermekei, hogy imádják őt. Azt jelenti Ézsaiás 66. 22-23-ban. Mert mind az ég, és az új egek, és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok is nevetek. És úgy lesz, hogy holnapról holnapra, és szombatról szombatra eljön minden test imádni. Nem azt mondja, hogy vasárnapról vasárnapra, hanem azt írja, hogy szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, hol? Ott a mennyben. Ott a mennyben is szombat lesz a szombat a hetedik nap lesz, a szombati nap az imádat napja. Tehát melyik napon halt meg Jézus Krisztusért? Értünk. Pénteken. A kereszten mit mondott? Amikor mielőtt meghalt volna, azt mondta, elvégeztetett, azt mondta az atyának. Megnyugodott Jézus a sírban? Szombat napon? Megnyugodott Jézus sírban szombat szombatnapon. Ezért írja a jelenések könyve 14. fezete, amikor felszólít bennünket az első angyal arra, hogy imádjuk a teremtőt. Imádni a teremtőt azt jelenti, hogy imádni azon a napon, amelyet megalkotott kifejezetten az imádatra. Ebből a célból alkotta meg a szombatot. Imádat céljára különítette el és szentelte meg, mert azon a napon pihent meg. És amikor azt írja, itt az profit a könyvében, hogy eljön minden test engem imádni szombatról-szombatról ott a mennyben, világos az, hogy a mennyben is a szombat lesz az imádat napja, ahol megemlékezhetünk, amit drága megvártunkról, a teremtőnkről és újjáalkotónkról, újjáterentőnkről. És hol három okunk van arra, hogy imádjuk ami megvártunkat azon a napon, amikor ő is megnyugodott. Három okunk van, hogy a szombatot megünnepeljük. Az, amit tett a múlban, a teremtés miatt, azt, amit tett Jézus Krisztus ott a éltünk a megváltásunkor, és azt, amit a jövőben fog tenni értünk, amikor újá alkot bennünket, amikor feltámasztja a halottainkat, amikor új testet kapunk, a új földet. Fantasztikus lesz ez, drága testvéreim. És szeretném azt, hogy mindannyian ott legyünk. Ti szeretnétek, hogy ott legyetek? Szeretnétek most úgy igazán kifejezni azt, hogy érték, értékelitek azt, amit Jézus értetek tett? Szeretnétek átértelmezni a húsvéti ünnepeket is ennek fényében, amit itt röviden bemutattam nektek? Szeretnétek átgondolni, mit jelent az a szombat, a húsvét szombatja? Amit Jézus Krisztus átért ott kereszten, milyen hatalmas szenvedés volt, amit érted és értem ért meg. Az az agónia, amit a Gecsemáni kertjében élt meg. Szeretnéd átérezni, és átgondolni most, mielőtt lezárjuk ezt a szomati alkalmat, hogy mit tett érted az Atya, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülőt fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne elne hanem örök legyen. Ez a nagy szeretet, ez a végtelen szeretet, amit Isten. Ahogyan lehajolt hozzánk, és elküldtező fiát értünk, és ez, ez a méhetetlen nagy áldozat, amit értünk hoztak, ez milyen hatalmas jelentőséggel bír a te és az én személyes életemben. A megváltás, a bűnből. Szeretnéd ezt megélni? Hogyan megéled a szabadulást a bűneidből? Ez egy katarzis élmény, drága testvéreim. Hogyha megmoshatod a véredet, megmoshatod a ruhádat, a szennyes ruhádat a bárány vérében. Ez egy komoly dolog, ez egy valóságos tapasztalat, amit átélt a hétköznapjaidban. Ahogyan rendezni tudod az életedet Istennel, ahogyan igényed Jézus Krisztus kiontott vérenek érdemeit a te személyes életedben. És milyen hatalmas jelentőséggel bír ez a bűnök feletti győzelem kérdéskörében. Én kívánok nektek egy győztes életet mert lehetséges ez. Jézus ebben példát mutatott. Azért adott példát, hogy az ő járjunk. Igényeljük a szent hatalmát a hétköznapi életünkben, és kérjük az ő átformáló kegyelmét, mert Jézus ezért kiáltott ott a kereszten fel, hogy elvégeztetett. Jézus ezért halt meg a kereszten. Ezért halt meg a kereszten. És egy utolsó idézet, most már ezzel zárnánk, az utolsó szava, amit elmondott Jézus a kereszten. Lukács 23, 46. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeitbe teszem le az én életemet, és ezeket mondván meghalt. Jézus nem remény nélkül halt meg ott a kereszten, habár nyilván átérte az elszakadás borzalmas élményét, de Jézus hittel teljesen győztesen fejezte be az életét. Hogy tudta ezeket a szavakat kimondani, holott? nem sokkal ezelőtt az azt kérdezi, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Azért, drága testvé, mert Jézus Krisztus bízott az Atya ígéretében. És ott a kereszten eszébe jutottak az Atya ígéretei és szavai. És teljes mértékben erre az ígéretre támaszkodva hajtotta le a fejét, Nyugodtan és békében. És Jézus győztes halább halt. És tudjuk azt, hogy a következő napon igazából vasárnap a feltámadás valóban megtörtént. Mert a sír nem tudta Jézus magába zárni. És Jézus valóban feltámad. Hiszitek ezt? Nekünk egy olyan üdvözítőnk van, aki feltámad, meghalt és feltámad, mert Jézus maga mondta azt, hogy nekem van hatalma letenni az életemet, és van hatalma felvenni ismét azt. Egy győztes megváltunk van, aki meghalt értünk a Golgotán, és megváltott bennünket. Azul adja azt a mi életünkben, hogy egy igazi hitünk legyen és reménységünk. Ha bármi is történik az életünkben, el, én elképzelem azt, hogy nagyon komoly dolgok elé nézünk. Isten népét az úr meg fogja feddeni és meg fogja fenyíteni, biztos vagyok ebben. Nem véletlenül volt a Covid, nem véletlenül volt van a, ez, a, ez a borzalmas háború. Sokkal durvább dolgok elég kell, hogy nézzünk, drága testveim. Isten fel akar bennünket készíteni erre. Tudjátok, fájdalom és nyomorúság nélkül nem tudjuk értékelni a menny áldását és áldozatát. Isten adja azt a hitet nekünk, Jézus hitét és a szentek békességes tűrését, amire nagyon nagy szükségünk lesz a közeljövőben. És segítse meg az Úr bennünket, hogy amikor nehézségek érnek bennünket, amikor próbák érnek minket, amikor egyre mélyebbre és mélyebbre kerülünk, akkor eszünkbe is anak Jézus szavai, Atyám, a Te kezedbe helyezem az én lelkemet. Adja az Úr, hogy legyen erőnk ehhez, ez a hithez, ez a, ez a bizonysághoz, Jézus hitéhez, azokban a pillanatokban, az ő kegyelméből. Amen. Meglalkozó Istenünk, szerető édesakják, hátadunk neked azért a Szomati alkalomért, ezért a húsvéti szombatért. Amikor megemlékezhettünk arról, hogy milyen Komoly küzdelmet kellett megélni, amiatt, hogy elengedd a te drága fiadat, és elengedd el a fájdalmas útra, ami ahogyan, ahogyan átélted azt a mérhetetlen fájdalmat ott a kereszt körül, hogy a a fiat szenvedését, a kín szenvedését, az elszakadás élmény azért, hogy megválthasson bennünket, és megvárthass bennünket. Köszönjük, hogy úgy szerettél bennünket, hogy odaadtad őt, értünk. Elküldted őt a mennyből a dicsőség honába. Levette magáról a királyi köntöst és fölvette magára mi természetünket, a nyomó természetünket. Ötven köszönjük, hogy minden kockára tettél értünk. Köszönjük most, hogy Elég járulhatunk, és átmogolhattuk azt, hogy milyen álom volt ennek, a, ennek, a, ennek az útnak, a mi megváltásunknak. Atyán, kérlek, bocsáss meg nekünk, amiért úgy gyenge a hitünk. És segíts minket megélni. Mit is jelent megváltva lenni? Segíts minket értékelni. Jézus kiontott vélét. Segíts minket, atyánk, amikor küzdelmeink és próbáink vannak, amikor kísértésekbe sodródunk. fel tudjunk tekinteni a gólgatára, és látni tudjuk hitten Jézus Krisztus szenvedését értünk, Hogy felfogjuk azt, hogy milyen borzalmas természete, undorító, visszataszató természete van a bűnnek, amely elszakít bennünket tőle, Atyánk, kérlek, hogy Jézus Jézusfélyének érdeleit. Segíts minket, Atyánk, ezen az úton, hogy győztesek, hogy a győztesek hitéletet éljük. Atyánk, kérlek, segíts népedet ebben a helyzetben, amikor minden sötétségbe való körülöttünk, amikor már nincs kapaszkodó, amikor már nincsenek úgy igazán példaképek sem körülöttünk. Ad, atyánk, hogy ebben a helyzetben is Jézus legyen, ami tökéletes például Mi ne emberek nézzünk, ne botlánkozzunk meg másokon. kérlek, tartsd meg hitünket. És amit elkezdtél a mi életünkben, azt vidd végig, kérünk jó te megígérted azt. Sőt, Jézus azért könyörgött hozzád, hogy arra kért, hogy azt akarta, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk vele. Atyám, szeretnénk ezt elfogadni, ezt a drága, a meghívást. Szeretnénk Jézus akaratával belesimulni, Szeretnénk, hogy azt a drága átformáló kegyelmet a mi életünkben teljességre vigyett. Kérlek, formáját minket, gyógyíts meg szíveinket, és taníts meg minket, hogy hogyan tudjuk megmosni a ruháinkat a bárány vérében. Hogyan tudjuk megtisztítani jelenünket Jézus Krisztus drága kiújtott vérében. Atyám, kérlek, könnyű rajtunk. Áld meg valamennyket, a te fiadért kértük ezt Jézus Krisztusért. Ámen. Megjelent az Isten üzletítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Várvánom a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta a életünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képpel való népet, jó cselekedetekre igyekeződ. Amen.